0: Hola descentralizados, bienvenidos, hoy vamos a hablar sobre la declaración desde Goldman Sachs sobre que Ethereum se puede convertir en la reserva de valor número uno superando a Bitcoin también vamos a ver cómo ha sido la evolución de la media de Bitcoin que tienen las personas a lo largo del tiempo. Hablaremos de una propuesta de ley que incluye a las criptomonedas para Argentina, así como del lanzamiento de una plataforma basada en un meme que es capaz de elevar las comisiones de Ethereum por su popularidad. Hola de nuevo y bienvenido a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. ¿Alguna vez te has preguntado si la cantidad de satoshis que posees te coloca dentro de la media o incluso podrías estar por encima del promedio de personas que poseen Bitcoin? Considero que es interesante porque muchas veces tenemos una idea sobre la enorme diferencia que existe entre una ballena cripto y nosotros, pero lo que no nos ponemos a pensar es cómo nos encontramos o en qué punto estamos dentro del sector en el que sí podemos competir. Es evidente que contra las ligas mayores, o sea, las ballenas, posiblemente nunca podamos eh, entrar en esta competencia, pero ¿qué tal con las personas que están al mismo nivel de posibilidades que nosotros? ¿Cuál será esta media? ¿Será acaso un Bitcoin, 2.1, 21 Bitcoins? Bueno, pues uno de los analistas de información cripto más populares, que es Willy Wu, hizo un análisis en donde mostraba cómo el promedio de tendencia de Bitcoin iba en decadencia mientras el tiempo transcurría. Y atención, porque la cantidad que hoy en día se considera como parte del promedio te puede sorprender. Y es que cuando Bitcoin comenzó por allá en el año 2009, se decía que el promedio para una persona común era tener 1000 Bitcoins en su poder. Para el año 2011, la cifra cayó a los 100 Bitcoins. En 2014 aquel que poseía 10 Bitcoin ya se podía considerar dentro del estándar y para 2019 solamente necesitabas tener un bitcoin para formar parte de esta gráfica. Ahora a la fecha de publicación de este episodio el estándar se encuentra en 0.69 satoshis así como lo escuchas descentralizado en este momento acabas de darte cuenta si tú estás en el promedio de las personas que poseen bitcoin o no de hecho según este análisis la cifra podría bajar hasta los 0.25 si es que consideras a las personas que tienen sus fondos depositados dentro de un exchange porque sabemos que realmente ahí no tienen control de esos fondos por lo tanto no se puede decir que son suyos esta cifra es muy interesante porque desde una perspectiva ha ido decayendo es decir que cada vez el estándar para un holder iba disminuyendo sin embargo si lo vemos desde la perspectiva del dólar esta cifra ha ido en incremento comenzando en los mil dólares y actualmente el promedio estaría en los 23 mil dólares esto fue la nota pero lo que yo quiero agregar es el hecho de que cada vez el promedio baja porque es más complicado obtener bitcoin esto quiere decir que es más caro y estoy seguro de que las personas que estaban en el promedio con sus 100 bitcoins dijeron las voy a vender después y con ese dinero voy a comprar más sin embargo el promedio no subió sino bajó e hice este comentario porque por un lado estas personas pudieron haber pasado a un nuevo nivel es decir convertirse en unas ballenas pero por el otro lado también hay un pensamiento muy común entre las personas de querer vender bitcoin en el punto más alto posible para después comprar a precios más bajos pero como este punto podría tardar incluso hasta medio año en llegar es cuando los inversionistas se van depurando porque algunos de ellos van disponiendo de ese dinero y muchos de esos holders promedio pueden bajar ahora al nuevo promedio que contiene años más tarde el cual es mucho más bajo esto lo comento simplemente para que consideres cuál es tu mejor alternativa o al menos que lo tengas en mente, si tu mejor alternativa es vender ese Bitcoin en un punto más alto o bien conseguir un mejor ingreso o incluso una mejor distribución del ingreso que actualmente ya tienes para poder destinar una parte a Bitcoin mientras conservas los satoshis que ya posees hoy en día. No existe una respuesta correcta ni incorrecta para este caso, cada quien decide su propia estrategia y qué tanta disciplina tiene para poderla llevar a cabo pero el promedio seguirá bajando eso es una realidad porque lo estamos viendo aquí en la gráfica mientras tener una mayor cantidad de satoshis cada vez será más complicado no solamente por el incremento de precio y el incremento en la demanda sino también porque los propios reguladores e instituciones bancarias complicarán más este proceso o bien también está la opción de que lo puedan facilitar pero a cambio de la renuncia de tu privacidad en términos cripto y en cualquiera de estos dos casos tú sales perdiendo. Cambiando de tema tenemos ahora a Goldman Sachs el cual ha declarado que Ethereum es la criptomoneda con mayor potencial de convertirse en una reserva de valor sustituyendo a Bitcoin o al menos desplazándolo como la moneda reserva de valor por excelencia. Esto lo dice porque Ethereum es una plataforma que está diseñada para muchas más funciones de las que tiene Bitcoin y eso lo convierte en un serio competidor. Cuando leí esta nota me recordó bastante a un comentario que hace tiempo publicó David Batavia en el cual decía que el aluminio tiene mucho más uso que el oro pero el aluminio no es la reserva de valor mientras que el oro sí. Personalmente estoy de acuerdo con esta postura pues el hecho de que tenga una mayor utilidad no la convierte en una mejor reserva. De hecho, consideremos que el oro ha sido la reserva de valor desde tiempos remotos y no precisamente por los usos que se le puede dar, pues incluso hay más oro en bóvedas resguardados sin hacer absolutamente nada más que consumiendo espacio y recursos, que oro siendo utilizado para la fabricación de componentes electrónicos por poner simplemente un ejemplo. Lo que sí es posible, y lo dije claramente en el episodio que se llama Ethereum to the moon, es que se posicione en el lugar número uno por capitalización de mercado. Pero, aunque esto sucediera, al menos desde mi perspectiva, quedaría todavía muy lejos de convertirse en una verdadera reserva de valor, sobre todo por los fundamentales que tiene por detrás. Por ejemplo, así como cambiaron la política monetaria para convertir a Ethereum en una moneda deflacionaria, en cualquier momento pueden determinar hacer completamente lo contrario. Y considero que un activo que es reserva de valor no puede estar ganando y perdiendo este estatus constantemente o bien tener la incertidumbre de que en cualquier momento podría perder nuevamente este estatus otra cosa que se dijo es que ni bitcoin ni tampoco ethereum podrán sustituir al oro como reserva de valor pero sí reconoció que tanto el oro como las criptomonedas son activos que te pueden ayudar a combatir la inflación y este comentario de hecho me parece de lo más importante de esta nota porque ya se están considerando a las criptomonedas como un activo que te ayuda a combatir a la inflación aunque sí no la considera todavía como una reserva de valor entiendo perfectamente el por qué pero por ejemplo el oro ha estado en pérdidas durante años enteros mientras que bitcoin ha recuperado su precio, hablando desde el punto más alto, que en ese momento eran los 20 mil dólares, en tan solo año y medio. Cambiemos de tema y vamos a hablar sobre el nuevo exchange descentralizado del modelo copiar y pegar llamado ShibaSwap. Así es, el token del perrito que nació como meme del meme ya tiene lista la plataforma que prometió hace un par de meses y vaya que la aceptación ha sido muy positiva. De hecho, el valor de los tokens bloqueados ya supera los mil millones de dólares a tan solo un día de su lanzamiento. En este momento ya no sé si sorprenderme o no con esta clase de noticias, lo que sí sé es que cada quien elige el riesgo que quiere correr y en qué utilizar su dinero. Retomando el tema de hace un momento, tú sabrás si quieres tu dinero en una moneda cuyo estándar de holdeo tiende a incrementar en el tiempo o bien quieres tener tu dinero en una moneda que ha demostrado que cada año que pasa se vuelve más complicado de tener y a pesar de que el mercado ha estado tranquilo en términos generales la salida de este exchange hizo que las comisiones de Ethereum subieran a niveles más altos de los que se han registrado al menos las últimas dos semanas por la nueva interacción que ofrece este exchange. Esto considerando que también se trata de un token ERC-20 cuya combinación entre red y precio hará que las comisiones que tengas que pagar por transacción se escuchen exorbitantes, al momento de grabar este episodio me puse a hacer un ejemplo en Binance para saber más o menos cuánto te cobraría por retiro de esta criptomoneda o de este token y en este caso me estaba pidiendo 1.900.000 tokens como tarifa de transacción esto significa que la compra mínima que puedes hacer es de 200 millones de tokens para que puedas pagar entonces la comisión por retiro al menos dentro de Binance que fue donde hice este ejemplo y eso a través de la red nativa de este token que es la ERC20 de Ethereum. Por último quiero comentarte una noticia que por un lado es bastante positiva y es que hay un diputado en Argentina que está buscando la aceptación de una propuesta la cual abre las puertas para que algunos trabajadores de Argentina así como exportadores de servicios puedan recibir su sueldo en cripto. Si bien esto ya puede ocurrir previo acuerdo entre los involucrados, el diputado lo que pretende es que se convierta en una ley debidamente respaldada. Como hemos sostenido en este espacio, Bitcoin y todo el sector de las criptomonedas realmente no requiere de aprobaciones para poder ser utilizado, pero estoy convencido de que hay gente que sí se sentirá más conforme sabiendo que el gobierno va a respaldar su inversión, respaldar entre comillas, y para el sector de las criptomonedas yo considero que la verdadera ganancia que tiene con esta noticia es que más gente se anime a preguntarle a Google qué es Bitcoin y de esta manera comiencen esta emocionante criptoaventura. Y con este tema vamos a abrir el debate descentralizado, por favor escríbeme en los comentarios si te gustaría recibir tu sueldo con Bitcoin o con alguna otra criptomoneda. ¿Lo aceptarías o prefieres recibir dinero normal y posteriormente convertir aquel monto que tú quieras directamente hacia Bitcoin o hacia otra criptomoneda? Cuéntame también si consideras que Ethereum sí puede realmente convertirse en una reserva de valor independientemente de su posición frente a Bitcoin. Y por último, escríbeme qué opinas sobre el balance que te coloca en el promedio de las personas que tienen Bitcoin en su poder. ¿Esperabas que esta cantidad fuera un número más alto o consideras que la métrica no tiene mucho sentido debido a que una dirección realmente no re representa a una persona te voy a dejar el enlace a mi instagram en las notas de este programa para que me puedas escribir y mañana te espero en este mismo espacio con más información del mundo cripto